0: pas de vocation scientifique sur le début de mes expéditions, c'était plutôt sportif et en fait à partir du moment où je me suis rendu compte que le sportif pouvait être marié à la science par le biais de cette exploration finalement et que l'exploration me permettait de faire et du sport d'un côté et des découvertes utiles de l'autre. Et de se dire maintenant que dans plein de régions du monde, il y a encore cette possibilité-là, je trouve que c'est rassurant. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me, qui me maintient avec un certain espoir et une certaine forme de positivité, si on peut le dire comme ça.
1: Bonjour à tous. Bonne et heureuse année 2022. Des souhaits que j'étends à toute l'équipe de BSG, à la grande famille des naturalistes, et surtout aux vivants en général. Évrard Vendenbaum est géologue de formation. Ce natif de Grenoble est aussi grimpeur, skieur, alpiniste, kayakiste, spéléo, non je sais plus. Dans les articles qui le concernent, il est décrit comme un explorateur et un aventurier des mondes perdus. Évrard découvre justement un de ces mondes perdus, le Makaï à Madagascar en 2007 pour la première fois. Vu du dessus, ce macaille est un étrange massif rocheux très difficilement accessible qui ressemble aux circonvolutions d'un cerveau humain. Et dans chaque sillon, il y a un canyon débordant de vie. En 2017, Évrard retourne dans le macaille pour y mener une expédition d'une centaine de personnes, dont une quarantaine de scientifiques, mais aussi des sportifs et des journalistes. Bilan 2000 espèces collectées et étudiées dont 80 totalement inconnues S'ensuivent un documentaire sur Arte, des expositions et des conférences Dans ce dernier épisode et après beaucoup d'épisodes sur la faune Evrard nous parle de la flore de Madagascar dont le célèbre baobab Sur les 8 espèces de baobab dans le monde 6 sont endémiques de Madagascar une d'Afrique et la dernière d'Australie. Les baobabs sont en général des arbres caducs, c'est-à-dire qu'ils restent sans feuilles une bonne partie de l'année. Ce qui explique un de ces surnoms, d'arbre à l'envers, car il paraît avoir été retourné la tête en bas. Les baobabs ont beaucoup de surnoms, arbre bouteille, arbre à palabres. À Madagascar, on le surnomme renala, ce qui signifie la mère de la forêt. Ces arbres sont sacrés dans les pays où ils poussent. Les baobabs sont connus pour stocker de très grandes quantités d'eau dans leur tronc, qui prend donc souvent une allure de bouteille. Un baobab peut contenir plus de 100 000 litres d'eau. Les éléphants le savent bien, et ils sont capables de percer leur écorce avec leurs défenses pour boire cette eau providentielle en saison sèche. Le bois des baobabs spongieux et friable, n'a quasiment aucune utilité, ce qui a permis à de nombreux spécimens de traverser les siècles sans être trop inquiétés par l'exploitation humaine. Les fruits, qu'on appelle pain de singe ou akusa, et parfois les feuilles, peuvent être consommés. Les spécialistes estiment que les baobabs ne vivent pas plus de 2000 ans. L'absence de stries de croissance dans leur tronc rend la datation difficile. Beaucoup de très vieux baobabs sont morts ces dernières années depuis 2015, pour des raisons mal connues, mais sans doute liées au réchauffement climatique et à l'expansion humaine. Expédition à Madagascar, chapitre 10, fin du voyage, début du rêve, c'est parti. Salut Evrard Salut Marc On va peut-être finir dans cet épisode notre long marathon commencé il y a des millions d'années. Avec toi, à propos, en gros, de Madagascar et des animaux de Madagascar, on va me reprocher, on aura raison de le faire, et on te le reprochera du coup
0: aussi, de ne pas parler des végétaux. De ne
1: presque pas avoir parlé des plantes. Et donc, c'est pas gentil, c'est pas sympa pour elles. Et donc, je voudrais quand même que tu me mentionnes quelques plantes notoires de Madagascar. Quand on a préparé l'émission, tu m'as parlé d'orchidées. Moi, j'ai vu qu'il y avait des palmiers qui seraient célèbres. Qu'en est-il Qu'est-ce que tu peux me citer comme plantes intéressantes
0: alors, je vais en citer quelques-unes. Déjà, le premier élément qui est assez fort, c'est le taux d'endémisme. Hein. On en a parlé déjà depuis le début de tous les épisodes sur Madagascar, mais chez les végétaux, l'endémisme est de l'ordre de 82% encore. Donc, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et le nombre d'espèces de plantes à Madagascar est aussi énorme. Pour l'instant, on en est à 11 000 répertoriés, et très probablement qu'il y en a encore quelques-unes et de nombreuses à découvrir. Les botanistes estiment qu'il y aurait encore 2500 à découvrir. T'imagines, ça fait un joli boulot encore de recherche de terrain. Si toutefois, tout ne part pas en fumée d'ici là. Et donc dans le lot, en tout cas en ce qui concerne le macaille, il y a quelques espèces effectivement assez, assez emblématiques, ou en tout cas particulières. Et le canarium est pour nous un peu notre chouchou aussi du côté des plantes, parce que c'est un des plus beaux arbres, qui a le plus beau... On va dire pour ceux qui aiment regarder les arbres comment ils se déplacent et comment ils s'installent dans l'espace, le rami donc c'est son nom en malgache est assez superbe et il a surtout une autre particularité c'est que il produit une résine qui a une odeur de camphre. Et donc, dès que tu lui fais une petite entaille sur son écorce, il va y avoir cette bulle de résine qui va sortir, puis qui va couler, un peu jaunâtre, même complètement jaunâtre. Et ça sent bon, mais ça sent merveilleusement bon. Et ça sent tellement bon, et tellement fort, que quand on se balade dans les canyons, il suffit qu'il y ait un petit courant d'air qui se diffuse comme ça dans le cours d'eau, et à des dizaines ou des centaines de mètres de l'arbre, tu sais qu'il est là. Tu sais que tu vas en trouver un, parce que tu le sens, et ça c'est assez exceptionnel. Moi je ne suis pas un grand spécialiste des plantes, mais c'est assez rare, je pense, d'avoir une plante qui presque se laisse pister comme ça avec son odeur. C'est assez formidable et c'est une résine qui est utilisée notamment dans les églises, comme en sang, qui peut servir aussi pour des parfums, bon bref. Ensuite, tu as parlé de palmiers. En fait, il y a dans le Macaï, puisqu'on en parlait depuis le début, c'est une zone humide, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'eau dans les fonds de canyon, il y a aussi beaucoup de lacs. Il y a plusieurs dizaines de lacs éparpillés au, au milieu du massif du Macaï. Eh bien, on trouve des espèces qui ont besoin de beaucoup d'eau, typiquement on a des pandanus. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est les pandanus. C'est des trucs qui ressemblent un peu à des prêles. Tu vois, là, la prêle, oui, c'est une plante très verticale. un plante préhistorique. Oui, c'est ça. Et bien, c'est la même chose, mais en version arbre. D'accord Donc, c'est un truc qui fait jusqu'à 20 mètres de haut, sans doute, et qui, de forme de loin comme ça, peut ressembler à une sorte de prêle. Ça n'a rien à voir.
1: Pour ceux qui nous écoutent, juste préciser à quoi ressemble une prêle. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une plante qui est un peu annelée, oui. avec des espèces de petites touffes à chaque anneau.
0: Ouais, tu as une tige, en fait, une seule tige verticale, et puis effectivement, tu as des anneaux comme ça qui sont de plus en plus petits, plus tu montes en haut de la plante. Voilà. Et là, le canarium, c'est exactement le même effet, mais encore une fois, en version arbre. Et cet arbre, il est assez intéressant parce qu'il a un système racinaire, qu'on dit un peu en chapeau chinois, c'est-à-dire que comme il vit dans les cours d'eau, il a vraiment besoin d'être noyé, quoi. Eh bien, il sait qu'il va subir des crues, forcément. Et donc, il s'est adapté à ça. Et au lieu d'être juste un tronc qui risquerait de se faire balayer à la première crue, avec un autre tronc d'arbre qui viendrait taper dessus, etc., comme ça arrive souvent dans d'autres sites, eh bien, il va faire une base de tronc en chapeau chinois. Tu vois ce que je veux dire as plein de... ouais. Comme si tu avais des branches, mais qui partaient à l'inverse vers le sol, et qui partent sur le côté, comme ça, en diagonale.
1: Oui, un peu comme cet arbre qu'on appelle le seiba, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non, ça ne me dit rien. qui est des espèces de racines un peu verticales. C'est pas grave, continue. C'est un arbre d'Amérique latine. Le Seiba, c'est un peu le grand arbre sacré. Tu sais, avec des racines qui ressemblent presque à des voiles tellement elles sont... Ah oui,
0: oui, je vois. Oui, oui, ça je vois tout à fait. Il y a pas mal dans les forêts tropicales des racines qui prennent cette allure de voile comme ça. Ouais. Mais là, c'est plus des tubes. Ça fait comme si tu avais des branches rondes. Hein qui partent en mode de chapeau chinois quoi donc euh, tout autour de manière circulaire comme ça
1: oui une sorte d'effet mangrove oui exactement c'est ce voilà.
0: ça tout à fait et donc ça lui permet de résister à des courants très forts et ça lui permet aussi sans doute de capter un petit peu mieux les les nutriments dont il a besoin voilà pour survivre et les pandanus il y en a beaucoup beaucoup dans le Macaï. et associé à ce pandanus il y a un joli palmier splendide palmier qui s'appelle le Ravenea rivularis qui Tu l'as évoqué à un moment pour une autre raison, je ne sais plus pour quel animal on a parlé de ça. On a parlé du fait que parfois les animaux étaient plus présents dans le milieu domestique que dans le milieu sauvage. Et bien là, c'est la même chose pour ce Ravenna Rivularis qui est euh, extrêmement connu. Chez Monsieur Tout-le-Monde, il y a plein de gens qui ont ça dans leur jardin, un peu partout dans le monde. Et par contre, en milieu sauvage, en milieu naturel, il est en voie d'extinction. Et il a même été considéré, il y a quelques années, comme éteint. Jusqu'à ce qu'on tombe sur un canyon. Ben, le même canyon où on a découvert le petit poisson dont on a parlé dans un précédent épisode. Un canyon donc avec des caractéristiques particulièrement fragiles et adaptées. Et bien, dans ce canyon-là... Euh, c'est comme une sorte de grand marais, de grand étang. Et bien, il y a une forêt entière de milliers de ravenia rivularis. Et c'est d'une beauté euh, voilà, assez rare. Moi, j'adore les forêts de palmiers comme ça. Voilà, donc ce petit arbre-là, ou grand arbre, hein, il monte jusqu'à 30 mètres, 25-30 mètres. Et bien, tout à coup, il est sorti de son statut d'étain. Et il est redevenu en danger critique d'extinction, puisqu'il ne se trouve que là. Mais il n'est pas éteint. Voilà, il existe encore. Je peux te parler encore d'un dernier peut-être, si on peut, c'est le. Alors il y a évidemment des baobabs. Ah oui. Il y en a beaucoup à Madagascar, mais il y en a pas beaucoup dans le makaï Pour la petite histoire, on en a, on en a découvert quatre en 2017. On avait parlé de ces expéditions qu'on a pu mener avec l'association Nature Révolution il y a quelque temps. En fait, en 2017, en se baladant dans un canyon, en regardant le nez en l'air, tout à coup, on a vu un tronc bizarre avec une forme bizarre, un fruit bizarre. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Ça ressemble à rien d'autre du coin. Et ça ressemblait pas non plus trop à un baobab, parce que ça n'avait pas cette espèce d'énorme tronc. Voilà, on a grimpé, ça nous a pris une bonne journée pour trouver le moyen d'atteindre l'arbre là où il était perché. Et puis, on a fini par grimper dans un de ces trucs, et c'était effectivement un baobab za, qui est donc plutôt bien réparti dans le sud-ouest de Madagascar. Donc, c'était pas une grande surprise. Par contre, c'était vraiment les premiers spécimens qu'on trouvait dans le cœur du Macaï. Voilà, il y a plein d'autres espèces. Je pourrais te raconter plein d'autres trucs là-dessus. Voilà <rire>
1: Tu finis sur le baobab, je pense que c'est une excellente manière de clôturer cette émission sur cet arbre légendaire. Celui dont tu parles à Madagascar s'appelle Adansonia madascariensis, le baobab malgache. Et toujours pareil, rendre hommage à des gens dont personne ne sait plus qui qu'ils étaient, etc. Cet arbre, ce genre, a été nommé en hommage à Michel Adanson, qui contrairement à ce qu'on pourrait penser n'était pas anglais, Michel Adanson. Eh C'était un botaniste et explorateur français du XVIIIe qui fut le premier à décrire le baobab au Sénégal. Voilà ce que je voulais dire. Et dire aussi sur le baobab que voilà les fruits du baobab sont appelés les akoussa ou pains de singe, en tout cas en Afrique. Est-ce que c'est le cas à Madagascar aussi
0: alors, euh, non, j'ai jamais entendu ça.
1: On mange le fruit du baobab à Madagascar, évidemment.
0: Pas vraiment. Il est utilisé pour en faire de l'huile ou pour en faire des confitures, ça existe, ou des jus, j'ai vu ça, mais pas vraiment par les populations locales. D'accord, ok. Et je lis qu'à Madagascar, on nomme
1: le baobab renala, ce qui signifie très poétiquement « la mer de la forêt »
0: ouais il y a beaucoup de légendes sur le baobab avec des histoires de, du dieu qui aurait été fâché et qui aurait décidé de planter l'arbre euh, la tête en bas. Et c'est ce qui expliquerait que du coup, en haut, on ait l'impression d'avoir des racines. C'est vrai que dans un baobab, quand tu regardes un baobab, le port du baobab ressemble plus à des racines, tu vois, un arbre que tu aurais déraciné et que tu aurais mis à l'envers. Et donc voilà, il y a des petites histoires comme ça qui tournent autour de cette arbre. Mais il y a plusieurs, euh, je crois qu'il y a... Si je ne me trompe pas, il y a sept espèces différentes.
1: Alors attends, je les ai sous les yeux. Non, il y en a plus. J'en vois neuf, là. Oui, peut-être neuf. Ouais. J'en vois neuf, dont le malgache, et je lis quelque chose d'assez rigolo. « Le bois des baobabs, spongieux et friable, n'a quasiment aucune utilité, ouais. ce qui a permis à de nombreux individus, par les arbres, de traverser les siècles sans trop être inquiétés par l'exploitation humaine. En revanche, les fruits, et parfois les feuilles, sont consommés par de nombreuses populations. » Et donc, il me semble que les baobabs, pareil, sont un peu inquiets en ce moment. Il me semble qu'il y a des maladies en Afrique, je ne sais pas si c'est le cas, à Madagascar.
0: Ouais, disons, j'allais y venir justement, effectivement, à cette notion d'inutilité ou de matière non exploitable. C'est très clairement ce qui les a sauvés jusqu'à présent. Enfin, et encore sauvés, malheureusement, si tu vas sur la fameuse forêt des baobabs ou l'allée des baobabs, là, qui est du côté de Morundav, au centre ouest de Madagascar c'est affligeant. Voilà. Il ne faut pas qu'on termine sur une note négative, mais c'est vrai que quand on se pointe pour quelqu'un qui est amoureux des écosystèmes en tous les cas, le fait de se promener dans les différentes zones de Madagascar est toujours un crève-cœur. Il faut vraiment avoir le moral pour se dire que tout ça ne va pas disparaître définitivement. Il y a beaucoup de gens qui se battent, beaucoup d'associations qui se battent comme la nôtre, pour essayer de protéger des morceaux de ce qu'est cette biodiversité exceptionnelle de Madagascar. Mais c'est un combat qui qui est presque, je ne vais pas dire perdu d'avance, mais c'est un peu David contre Goliath. quoi C'est-à-dire qu'il y a une telle pression anthropique que les efforts qui sont faits pour essayer de protéger tout ça sont finalement assez minimes. Enfin, j'ai du mal parfois. Pourtant, on met toute notre énergie. Hein. Je peux te dire qu'au sein de Nature Evolution, on se bat comme toutes les autres ONG pour ça, mais il y a par moments des petits moments d'abattement parce que tu te dis mais comment lutter contre ces feux, comment lutter contre ces compagnies minières, contre l'envie d'avoir du charbon parce que la principale et la nécessité pour les gens c'est de se chauffer, notamment sur les hauts plateaux parce qu'on est très haut, hein. pratiquement la moitié de Madagascar est au-dessus de 1000 mètres. Donc les gens ils ont besoin de se chauffer. Pour se chauffer, il leur faut du charbon parce qu'il n'y a rien d'autre aujourd'hui que le charbon et pour faire du charbon, bah, il faut cramer euh, des arbres. Et donc euh, bah, c'est triste à dire mais on ne voit pas trop trop d'issues pour le moment et je ne saurais pas dire... Si on va y arriver. En tout cas, il ne faut jamais perdre espoir. Il faut toujours continuer à, à se battre et à trouver des Mais solutions. Mais
1: oui, Évrard. En tout cas, on a entendu ton message. On va bien le méditer et tous se remuer un peu pour voir ce que chacun peut faire à sa petite échelle. Ouais. Essayons quand même de finir sur une micro-note positive, <rire> cher Évrard, <rire> parce que c'est un peu la fin de notre grand marathon d'épisodes. Ouais. Et je voudrais, tu l'as deviné, qu'on finisse sur une note positive.
0: Dans les choses positives, il y a toujours cette notion de possibilité de découverte. Je reviens un tout petit peu là-dessus pour dire que finalement on a toujours un petit peu le sentiment qu'on a déjà fait le tour d'un petit peu tout ou encore ce qu'on a pu me dire à diverses reprises dans les années précédentes que de toute façon ça va disparaître. Donc c'est pas la peine de l'étudier. Bon, tout ça c'est des choses qui vont pas nous amener très loin mais la vérité c'est qu'à Madagascar il y a encore énormément de choses à étudier, à travailler, que ce soit sur les lémuriens bien sûr, mais encore une fois c'est un des trucs les plus étudiés déjà donc c'est peut-être pas la chose principale à cibler mais ne serait-ce que chez les arthropodes comme on l'a dit plusieurs fois, chez les amphibiens énormément d'espèces à trouver. On parlait tout à l'heure des peintures rupestres, mais il y a sans doute encore plein de vestiges archéologiques à débusquer. Voilà pour revenir un peu à la base de mon mon parcours, moi j'ai plutôt été un aventurier au départ, c'est-à-dire il n'y avait pas de vocation scientifique sur le début de mes expéditions, c'était plutôt sportif et en fait à partir du moment où je me suis rendu compte que le sportif pouvait être marié à la science par le biais de cette exploration finalement, et que l'exploration me permettait de faire et du sport d'un côté et des découvertes utiles de l'autre, et de se dire maintenant que dans plein de régions du monde il y a encore cette possibilité-là, je trouve que c'est rassurant. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me, qui me maintient avec un certain espoir et une certaine forme de positivité si on peut le dire comme ça. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est que dans toutes les expéditions qu'on a pu faire, toutes les rencontres qu'on a pu faire, que ce soit avec des scientifiques malgaches ou des scientifiques étrangers, il y a une énergie et une volonté dans le milieu scientifique et je pense notamment à ceux qui sont installés à Madagascar et je pense notamment à une personne à qui moi je veux rendre hommage, tu as rendu hommage à Madame Berthe. Moi, je vais rendre hommage au ponte de la biodiversité de Madagascar qui, pour le coup, si tu devais faire des épisodes avec lui, je pense que tu aurais toute ta saison qui serait prise <rire> juste avec lui. Il s'appelle Steve Goodman. Il est chercheur au Smithsonian donc de Chicago, je crois, si je ne me trompe pas. Il a ses bureaux à Tana. Et ce gars-là, il a pondu je ne sais combien de publications. Il connaît tout sur le bout des doigts, de la faune, de la flore, de absolument tout. Et c'est un monsieur extrêmement accessible, extrêmement gentil, qui nous a ouvert ses portes et qui m'a pas mal aidé moi, en l'occurrence, à monter ses expéditions dans le Macaï à l'époque. Voilà, donc je voulais lui rendre hommage parce qu'il a rendu un grand, grand, grand service à la conservation et à la compréhension, à l'amélioration des connaissances sur la biodiversité de Madagascar.
1: Très bien. Cher Évrard, ce dernier épisode est à peu près aussi obèse qu'un baobam. <rire> J'aime sa forme, j'espère que les auditoristes l'aimeront aussi. Il est riche, donc j'espère qu'il vous plaira à tous. Toi, je te remercie particulièrement de ta grande gentillesse, de ton partage, de ta patience. On a fait un vrai marathon là, pour enregistrer ces épisodes, donc je te remercie d'avoir pris le temps, toi qui es si occupé. C'était un grand plaisir. On rappelle aux auditoristes que nous sommes le 28 janvier 2021, dans les affres du Covid, toujours. Donc je profite, entre guillemets, du fait que tu sois cloué à la maison mais j'espère que très vite tu pourras reprendre tes voyages, c'est le mieux que je puisse te souhaiter. Puis j'espère te voir en vrai très vite. Je dis ça à tous mes invités parce que voilà, tu habites une belle région et tu feras partie comme je l'ai dit de mon tour de France des amis de Balensau Gravillon. Je te remercie immensément Évrard, j'oublie pas de faire un gros bisou à Marie qui est ta femme, qui travaille avec toi et qui a rendu tout ça possible. Voilà, je te souhaite le meilleur et de toute façon, on se reparlera très vite parce que on a envisagé avec toi l'idée de faire une prochaine émission sur le Sulawesi. Ta prochaine grande expédition, tu y es déjà allé, tu vas y retourner.
0: Absolument. Et dont on va
1: parler, j'imagine que c'est dans les coins de l'Indonésie, hein, c'est ça
0: C'est une des îles d'Indonésie, de oui. C'est après Sumatra, Java et Bornéo, la quatrième plus grande île d'Indonésie, exactement.
1: Donc, toi et moi, on a un rendez-vous pour parler de ça plus tard.
0: Avec grand plaisir. C'est moi qui te remercie, Marc, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut prendre autant de temps pour rentrer dans le détail sur tout ça. Et donc, c'est plaisant de ne pas courir. Et je sais que c'est quelque chose que tu cherches, toi, justement. Et bien, tu m'as permis de le faire ce matin et je t'en remercie grandement.
1: C'est très gentil. Bon, bah, je te fais cette accolade. Moi, je suis quelqu'un qui adore faire des accolades. Et là, je souffre beaucoup en cette période de Covid. Tu vois, c'est chouette, les accolades, je trouve, de sentir l'énergie de quelqu'un. Et donc, à la distance, j'aimerais te faire une accolade. Et je te dis à très bientôt. Et une grande admiration pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu continues à faire. Et voilà, j'espère te rencontrer en vrai très vite. Salut, Evrard
0: J'espère également qu'on aura l'occasion de se rencontrer bientôt. À très bientôt, Marc. Merci. Salut
1: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon est un média indépendant et natif, c'est-à-dire non soutenu par un grand groupe ou une production. Nous sommes une douzaine de bénévoles, dont trois qui travaillent à beaucoup plus que plein temps. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien, et pour ça, il y a quatre possibilités. D'abord, vous pouvez installer le moteur de recherche solidaire LILO, en lieu et place de Google, par exemple, sur votre ordinateur et votre téléphone. Chacune de vos recherches génère des gouttes d'eau, lesquelles sont convertibles en argent, qui est reversé au projet de votre choix, comme baleine sous gravillon, par exemple. Pour vous, c'est gratuit, et les petits ruisseaux font les grandes baleines. Vous pouvez aussi, comme avant, vous abonner à chacun de nos podcasts, laisser des étoiles et un avis si vous avez un iPhone et surtout les écouter chacun dans leurs canaux respectifs. Balensu Gravillon a accueilli ses petits frères depuis le début de la saison 3 en septembre 2021. Mais ils vont bientôt s'envoler de ce nid. Nous vous encourageons donc à aller les retrouver, ces trois petits frères, qui sont aussi trois podcasts à part entière, dans leurs canaux respectifs. Et pour ça, je vous invite à vous abonner à chacun. Ces quatre podcasts sont complémentaires, chacun sa spécialité. Nomen raconte l'origine des noms d'animaux et d'arbres, un grand plongeon dans l'histoire, les langues, les cultures, les choix tantôt erronés, tantôt géniaux, des premiers naturalistes. Combat, vous le savez, donne la parole aux défenseurs du vivant, et Petit Poisson deviendra podcast raconte la vie dans l'eau. Ensuite, toujours pour nous aider, vous pouvez faire un don sur Helloasso ou sur Tipeee, même minime. Vous pouvez aussi devenir partenaire de l'association BSG ou nous aider à trouver des partenaires. Parlez-en autour de vous. Toutes les infos sont sur le site baleinesousgravillon.com Nous vous recommandons justement la visite de notre site baleinesousgravillon.com où sont publiés de nombreux articles sur le vivant. La visite aussi de notre compte Instagram sur lequel nous partageons chaque semaine les plus belles images d'un photographe animalier. Venez aussi nous écouter en replay ou découvrir des vidéos sur notre chaîne YouTube. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Frédéric Colladina et Gabriel Dallen, les compositeurs du générique. A très bientôt pour de nouveaux épisodes